0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe vom Schattenläufer. Weil gerade alles so ein bisschen chaotisch ist, bekommt ihr heute einfach nur mal Konserve. Ja, ich weiß, es tut mir auch leid. Aber es geht leider nicht anders. Wie auch immer, ich präsentiere euch heute den fantastischen Talon Zorge und Kisha The Fox mit den echten Namen Christian Brücken und Gina Pfeiffer, die heute für uns Rigging erklären werden und wünsche euch dabei... Viel Spaß und gute Unterhaltung und bevor wir jetzt loslegen gleich nochmal die Entschuldigung vorweg die kommende Woche wird es noch ein bisschen chaotischer und noch ein bisschen improvisierter vermutlich denn ich werde auf der Spiel 2022 sein wer möchte der kann mich gerne am Donnerstag irgendwie kontaktieren über Discord über Twitter über sonst irgendwas und wir machen ein kleines Meet and Greet. ansonsten viel Spaß euch mit der heutigen Ausgabe und haut rein!
1: Riggen in Kürze. Fahrzeuge sind in der Welt von Shadowrun kaum wegzudenken. Vom einfachen Dodge Scoot, einem simplen elektrischen Roller, über luxuriöse Limousinen wie den Eurocar Westwind bis hin zu Flugzeugen mit ganzen Heerscharen an Drohnen wird die gesamte sechste Welt von sich schnell bewegendem Blech bevölkert. Jeder kann sich in ein autonom fahrendes Auto setzen und ihm sagen, wo es hin soll. Viele können ein Fahrzeug sogar selber steuern. Doch nur die wenigsten lassen sich direkte neurale Interface in Schädel- und Wirbelsäule schrauben, wodurch sie sich mit ihrem Fahrzeug direkt verbinden, einen ganzen Schwarm an Fahrzeugen fernsteuern und sie nutzen können, als wären sie selbst das Fahrzeug. Diese Form der Verbindung mit dem Fahrzeug, das nennt man Riggen.
2: Was brauche ich zum Riggen? Der Rigger braucht als erstes eine Cyberware, die Riggerkontrolle. Diese funktioniert auch als Datenbuchse, Direktes, neutrales Interface und SIM-Modul. Alternativ könnte unser Rigger auch ein Technomancer sein, welcher das Echo-Rigger-Kontrolle erlernt hat. Verschmilzt man dann mit seinem Fahrzeug, ist also hineingesprungen, reduziert die Rigger-Kontrolle die Schwellenwerte aller Proben, bei denen Steuern Teil des Pools ist, um ihre Stufe. Sie gewährt weiterhin einen Würfel-Pool-Bonus in Höhe ihrer Stufe und sie gewährt ein Edge-Pro-Probe, nicht von der Stufe abhängig. Doch ganz wie der Technometzer verwendet der Rigger nicht mehr seine körperlichen Attribute, wenn er in ein Fahrzeug hineingesprungen ist. Diese werden wie folgt ersetzt: Konstitution wird zu Willenskraft, Geschicklichkeit wird zu Logik, Reaktion wird zu Intuition, Stärke wird zu Charisma. Damit haben wir schon mal den internen teil als nächstes brauchen wir noch eine art fernsteuerung um unser gerät aus der ferne zu bedienen programme einzusetzen und uns generell effektiver zu machen das ist die Riggerkonsole. konsole diese kann gleichzeitig mit gerätestufe mal drei Drohnen oder geräten verbunden sein auf dieser kann man spezielle Riggerprogramme programme laufen lassen und auch autosofts welche wie fertigkeiten für Drohnen fungieren Läuft eine Autosoft auf der Riga-Konsole, haben alle angebundenen Drohnen Zugriff auf diese Autosoft. Es können bis zur Stufe in Datenverarbeitung Autosofts auf der Konsole laufen, welche dann an alle angebundenen Geräte geteilt werden können. Die Riga-Konsole senkt den Rauschenwert für den Nutzer und alle angebundenen Drohnen und Geräte um, um ihre Stufe. Ebenso kann der Riga darüber eine PAN, also ein privates Netzwerk errichten, was weit besser geschützt ist, als es ein Comlink jemals sein könnte. Wenn der Riga in einen Kampf verwickelt wird und dabei in seiner Konsole eingestöpselt ist, befindet er sich in der Virtual Reality. Hier kann er entweder kalt oder heiß sein. Ist er kalt unterwegs? Ist seine Initiative Datenverarbeitung plus Intuition zuzüglich 2w6? Ist er heiß unterwegs? Werden aus den 2w6 3w6? Aber natürlich ist der heiße Modus auch gefährlicher, da der Reger äh, potenziell körperlichen Schaden bei einem Auswurfschock aus der Matrix erleiden kann. Der Auswurfschock ist bereits aus dem Matrix-Kapitel bekannt und funktioniert hier fast genauso. Der Rigger riggt entweder in die Augmented Reality, in der kalten oder in der heißen VR. Ist er in der heißen VR und wird aus dem Netz getrennt, erleidet er wie der Matrix-User regulär Auswurfschock. Dieser beträgt wie bei der Matrix auch 3b bei kaltem Sim oder 3k bei heißen Sinn bei heißen Sinn. Diesem Schaden kann man mit Willenskraft widerstehen. Zusätzlich dazu erleidet der Rigger noch für 10 minus Willenskraft Minuten den Status Benommen. Exkurs Benommen: Ist jemand benommen, reduziert sich die Initiative um 4 und er kann weder Edge ausgeben noch erhalten. Er kann aber weiterhin Edge verheizen. Was zum Riggen? Der Rigger ist typisch derjenige, der ein Auto übernimmt und sozusagen zum Auto wird. Dabei befindet er sich meist in dem Fahrzeug und ist via Kabel mit diesem verbunden. Ebenso bekannt ist die Variante des fernsteuernden Riggers, welcher über eine drahtlose Verbindung ein Fahrzeug oder eine Drohne steuert oder gar einen ganzen Schwarm Drohnen steuert. Dabei fungiert jedes bewegliche Objekt, mit entweder einem Pilotwert oder einer eingebauten rigger als potenziell steuerbare Drohne. Ja, auch der eurocar Westwind kann als Drohne aus der Ferne gesteuert werden. Und man könnte auch einen Schwarm Dodge, Scoot, Motorroller wie einen Drohnenschwarm ins Gefecht führen. Dabei ist jede Art von Fahrzeug potenziell rigbar. Vom Bodenfahrzeug über Flugzeuge, Boote bis hin zu Raumschiffen. Der Rigger kann sie alle steuern. Doch es gibt noch eine weitere Einsatzmöglichkeit, mit welchem die Runner häufig konfrontiert werden, nämlich den Gebäudereger. In Gebäuden sind Sensoren verbaut, ganz wie in einem Fahrzeug. Und diese sogenannten Sicherheitsrigger können einem einen Einbruch ganz schön vermiesen. Denn es ist eine Sache, zu hoffen, dass der Typ in der Alarmzentrale das kurze Aufblinken des Sensors, des Sensors nicht bemerkt. Eine ganz andere, wenn der Sicherheits-Rigger Assist verstärkt wird, wie der Sensor ihn piekst. Software für den Rigger Rigger nutzen zwei Arten von Software. Einmal Rigger-Programme, welche nur auf der Rigger-Konsole laufen, und Autosofts, welche auf der Rigger-Konsole oder den Drohnen laufen können. riga programme Dabei gilt hier genauso wie im Matrix-Bereich, dass ein Programm immer nur als einzelne Instanz laufen kann. Man kann also beispielsweise das Programm Brandmauer nicht zweimal laufen lassen. Eine Rigger-Konsole hat kein Limit dafür, wie viele Programme darauf installiert sein können. Das Grundregelwerk kennt eine kleine Zahl an Programmen für Rigger. Eine Riga-Konsole kann so viele Programme oder Autosofts gleichzeitig laufen lassen, wie ihr Attribut-Datenverarbeitung beträgt. Brandmauer erhöht den Wert in, in Firewall um 1. Panzerung verbessert, die Panzerung verbessert den Verteidigungswert in der Matrix und gewährt Bonuswürfel auf Schadenswiderstand. Rudelbildung Drohnen können wir eine Sicherheitsgruppe angreifen. Signalreiniger senkt den Rauschenwert um 2. Smartsoft. Alle Drohnen erhalten den Vorteil einer Sensorerfassung. erfassung Folgers Seite 137. Tarnkappe gewährt bei der Matrixhandlung Verstecken. 1. Edge. Toolbox erhöht den Wert in der Datenverarbeitung um 1. Virtuelle Maschine gewährt zwei zusätzliche Programmslots zum Preis von zusätzlichen Schaden bei Angriffen. Autosoft. Autosofts fungieren wie Fertigkeiten für Drohnen. Hat eine Drohne die entsprechende Autosoft? Nicht, ist ihr Würfelpool gar nicht mal so gut. Ein Fahrzeug oder eine Drohne kann so viele Autosofts in sich selber laufen lassen, wie dem halben Pilotwert entspricht. Auf einer riga konsole können ebenfalls Autosoft laufen, welche dann in alle angebundenen Drohnen und oder Fahrzeuge verteilt werden und diese zur Verfügung stehen. Ja, es ist monetär günstiger, die gute Autos auf der Konsole laufen zu lassen und sie an möglichst vielen Drohnen oder Fahrzeugen zu verteilen. Doch verliert eure Drohne den Kontakt zu eurer Konsole, fehlt ihr auch einiges an Schlagkraft. Wie eben schon erwähnt, können maximal so viele Programme oder AutoSoft auf einer Rigger-Konsole gleichzeitig laufen, wie Attribut in der Datenverarbeitung beträgt. AutoSofts gibt es in verschiedenen AutoSofts in unterschiedlichen Stufen, die direkt ihre Effektivität widerspiegeln. Ausweichen wird mit Pilot eingesetzt, um auszuweichen. Klärzeit wird mit Sensor eingesetzt, um Wahrnehmungsproben abzulegen. Elektronische Kriegsführung wird mit Sensor eingesetzt, um spezielle kracken aktionen durchzuführen. Manövrieren wird mit Pilot eingesetzt und fungiert, wie die Fertigkeitssteuern. Nahkampf wird mit Pilot eingesetzt. Stil wird mit Pilot eingesetzt und fungiert, wie die Fertigkeit Heimlichkeit. Waffe Zielerfassung muss pro Waffe erworben werden, fungiert dann zusammen mit Sensor als Waffenfertigkeit. Im Folgers wurden auch einige Autosoft neu beschrieben, welche es der Drohne ermöglichen, bestimmte Fertigkeiten einzusetzen. Das rangiert von Biotech über Mechanik bis hin zu Wissensfertigkeiten. Hier wurde leider vergessen, das in Bezug stehende Attribut zu definieren. Laut einer Rückfrage bei Catalyst ist hierbei Sensor zu verwenden. Eine offizielle Klarstellung steht aber noch aus. E-Softs. Im Vollgas werden neue Rigger-Programme, die sogenannten E-Softs, beschrieben. Diese sind eine Mischung aus Riga- und Decker-Programmen. Kurz gesagt kann der Riga damit bestimmte Matrix-Aktionen gegen andere Fahrzeuge verbessern und sich im Matrixkampf besser wappnen. Wenn ihr die nutzen wollt, hört euch vorher einmal das Matrix-Kapitel an. Und dann schaut auf Seite 143 des Folgers rein, um euch da einen Überblick zu verschaffen. Diese Programme zu behandeln, würden den Rahmen sprengen, da wir dann einen tieferen Exkurs in die Matrix machen müssten.
1: Spielwerte von Fahrzeugen und Drohnen Das Spiel verwendet die Begriffe Fahrzeug primär für jene Vehikel, welche dafür gedacht sind, eine oder mehrere Personen in ihrem Inneren zu transportieren. Der Begriff Drohne wird primär dann eingesetzt, wenn das Vehikel primär unbemannt unterwegs ist. Solange das Vehikel jedoch über einen Wert in Pilot und Sensor verfügt, kann es wie eine Drohne eingesetzt werden. Solange es über einen Sitz verfügt, kann es wie ein Fahrzeug eingesetzt werden. Zustandsmonitor Der Zustandsmonitor eines Fahrzeugs verfügt über 8 Kästchen plus dem halben Rumpfwert. Pro 3 ausgefüllte Kästchen steigt das Handling des Fahrzeugs um 1. Handling Je niedriger dieser Wert ist, umso leichter lässt sich das Fahrzeug steuern. Das Handling dient bei Steuernproben als Schwelle für den Fertigkeitswurf, man muss also mindestens so viele Erfolge würfeln, um einen Erfolg bei der Probe zu erzielen. Der erste Wert zeigt hierbei das Handling auf der Straße, während der zweite Wert das Handling im Gelände angibt. Ein Beispiel. Ein Dodge Scoot hat ein Handling von 5,7. Müssen wir also mit dem Scoot langsam fahrend ein Manöver durchführen, was ein Handlingwurf erfordert, brauchen wir satte 5 Erfolge auf der Straße oder sogar 7 Erfolge im Gelände. Und haben wir bei einer Handlingprobe keinen Erfolg, muss eine Crashprobe abgelegt werden. Das ist eine weitere Probe auf Handling und schlägt diese auch fehl, kommt es zu einem Crash. Was das genau bedeutet, beschreiben wir im Bereich Würfel noch einmal etwas genauer. Beim normalen Betrieb eines Fahrzeugs ist keine Probe auf Handling erforderlich. Handlingproben werden nur dann fällig, wenn man etwas Schwieriges mit seinem Fahrzeug unternehmen will, sei es in ein anderes Fahrzeug zu verfolgen, bei hoher Geschwindigkeit eine enge Kurve nehmen oder sich mit einem anderen Fahrzeug ein Rennen zu liefern. Beschleunigung dies definiert die mögliche positive oder negative Beschleunigung des Fahrzeugs in einer Kampfrunde in Metern pro Kampfrunde. Beispiel, ein Dodge Scoot hat eine Beschleunigung von 4. Man kann das Fahrzeug also pro Kampfrunde um 4 Meter pro Kampfrunde schneller oder langsamer machen. Fahren wir also beispielsweise mit der Höchstgeschwindigkeit von 80 Metern pro Kampfrunde, brauchen wir satte 20 Kampfrunden, also 60 Sekunden, um mit dem Ding auch anzuhalten. Geschwindigkeitsintervall dies wird in Metern pro Kampfrunde gemessen. Eine Kampfrunde entspricht dabei ca. 3 Sekunden. Jedes Mal, wenn dieses Intervall überschritten wird, erhöht sich der Würfelpoolmalus auf die Handlingprobe des Fahrzeugs um 1. Ebenso wie jede Angriffsprobe aus dem Fahrzeug heraus um denselben Wert erschwert wird. Beispiel ein Dodge-Scoot hat ein Geschwindigkeitsintervall von 10. Fahren wir also 0 bis 9 Meter pro Kampfrunde, bewegen wir uns im Geschwindigkeitsintervall 0 und haben keinen Malus auf das Handling. Fahren wir 10 bis 19 Meter pro Kampfrunde, sind wir in Intervall 1 und haben einen Malus von minus 1 auf die Steuernprobe. Bei der Höchstgeschwindigkeit des Scoot von 80 Metern pro Kampfrunde befinden wir also uns im Intervall 8 und erleiden einen Malus von 8 Würfeln auf die Handlingprobe. Im Grundregelwerk Findet sich der Verweis auf diese Intervallstufe, also beispielsweise die Intervallstufe 8 bei der Höchstgeschwindigkeit des gut nicht. Haltet diese jedoch im Kopf, weil diese im Fall von Angriff mit dem Fahrzeug relevant wird. Höchstgeschwindigkeit. Dies ist die maximal erreichbare Geschwindigkeit des Fahrzeugs in Metern pro Kampfrunde. Rumpf. Der Rumpfwert gibt an, wie robust das Fahrzeug ist. Dieser Wert wird zur Bestimmung des Zustandsmonitors herangezogen und ein Fahrzeug widersteht dem Schaden mit seinem Rumpfattribut. Panzerung Dies gibt an, wie gut das Fahrzeug gepanzert ist. Die Panzerung des Fahrzeugs wird zur Berechnung des Verteidigungswertes des Fahrzeugs herangezogen. Der Verteidigungswert beträgt Steuernfertigkeit des Fahrers ohne das Attribut plus Panzerungswert des Fahrzeugs. Pilot Der Pilotwert bestimmt wie gut die eingebauten Programmroutinen dem Fahrzeug oder der Drohne sind. Dieser Wert wird zur Bestimmung der Initiative von Drohnen herangezogen. Weiterhin kann ein Fahrzeug oder eine Drohne so viele Autosofts in sich selber laufen lassen, wie dem halben Pilotwert entspricht. Bei autonomen Drohnen bestimmt sich auch der Angriffswert sowie der Verteidigungswert über Pilot, dort wo bei einem von einem Fahrer gesteuerten Fahrzeug der Wert in der Fertigkeit Steuern einfließen würde. Sensor der Sensorwert gibt an, wie gut die verbauten Sensoren des Fahrzeugs sind. Weiterhin ist der Sensorwert Teil der Berechnung des Angriffswerts von Fahrzeugen, welche direkt vom Rigger gesteuert werden, sei es hineingesprungen oder physisch. Bei autonom agierenden Drohnen wird Sensor zur Bestimmung des Angriffswürfelpuls verwendet. Ebenso wird Sensor für die AutoSofts Sight, also Wahrnehmung und elektronische Kriegsführung Cracken eingesetzt. Sitze. Dieser wird es simpel. So viele Personen kann das Fahrzeug im Normalfall befördern. Verfügbarkeit Die Verfügbarkeit bestimmt, wie hoch der Schwellenwert bei einer matrix ist, um jemanden zu finden, der dieses Fahrzeug verkaufen könnte. Ebenso dient sie als Maß dafür, ob eine Connection das Fahrzeug beschaffen kann, wobei sie in der Regel an Fahrzeuge mit einer Verfügbarkeit bis zu ihrer Einflussstufe hereinkommen kann. Preis So hoch ist der Listenpreis des Fahrzeugs. Ob man das Objekt zu dem Preis auch kaufen kann, hängt sehr von den eigenen Connections und der Legalität des Objekts der Begierde ab. Generell gilt, ist das Objekt legal erhältlich und konnte man es durch eine Verfügbarkeitsprobe finden und verfügt über eventuell notwendige Lizenzen, kann man es zu diesem Preis einkaufen. Trifft irgendetwas davon nicht zu, wird die Sache kostspieliger.
2: Würfel. Wir brauchen natürlich auch beim Riggen von Fahrzeugen Würfel. Dabei haben wir als erstes und wichtigstes Instrument unsere Fertigkeit steuern. Diese wird mit Reaktion oder hineingesprungen mit Intuition abgelegt. Dann möchten wir vielleicht am Fahrzeug montierte Waffen abfeuern. Dafür nutzen wir Mechanik plus Logik. Fahren. Um ein Fahrzeug regulär zu bewegen, wird kein Würfelwurf erforderlich. Würfel kommen immer erst dann zum Einsatz, wenn das Ergebnis der Aktion fraglich, schwierig oder entscheidend ist. Bei der Bewegung von Fahrzeugen ist das entweder eine Steuernprobe gegen einen Schwellenwert, welcher durch das Handling des Fahrzeugs modifiziert, durch das Geschwindigkeitsintervall sowie eventuelle weitere Modifikatoren durch den Spielleiter, um Umgebungseinflüsse oder die Schwierigkeiten des Manövers abzubilden, definiert wird oder es handelt sich um eine konkurrierende Probe, wenn man in direkt Wettstreit mit einer anderen Partei steht. Schlägt eine Handlingprobe fehl, muss sofort eine zweite Handlingprobe abgelegt werden, für welche jedoch keine Handlung erforderlich ist. Schlägt diese zweite Probe, die ebenfalls durch Geschwindigkeitsintervall und andere Faktoren in dem Schwellenwert modifiziert werden kann, fehl, kommt es zu einem Crash. Crash. Bei einem Crash muss jeder Insasse des Fahrzeugs einem Schaden von Geschwindigkeit in Metern pro Kampfrunde durch 10k widerstehen. Die Regeln sehen keinen direkten Schaden des Fahrzeugs in diesem Fall vor. Hier ist es am Spielleiter zu bestimmen, wie der Crash aussah, wogegen das Fahrzeug gehämmert ist, um dann entsprechend den Schaden zu bestimmen, welchem das Fahrzeug widerstehen muss. Eine Idee wäre es, das wie bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug zu behandeln und dabei die Strukturstufe des getroffenen Objektes zugrunde zu legen. In diesem fall wäre das Barrierestufe durch 2 plus 1 pro Geschwindigkeitsintervall k. Die Barrierestufe finden sich im Grundregelwerk auf Seite 117. Fahrzeugkampf. Der Kampf gegen Mithilfe oder durch Fahrzeuge folgt im Allgemeinen den regulären Kampfregeln von Shadowrun 6. Die Initiative bestimmt sich beim Rega Regulär, während autonome Drohnen ihre Initiative mit Pilot mal 2 plus 3 W6 würfeln. Da sie über 3 W6 verfügen, haben die Drohnen demnach eine Haupthandlung und vier Nebenhandlungen welche Sie gegen eine zweite Haupthandlung tauschen können. Der Angriffswert bestimmt sich entweder anhand der genutzten Waffe oder wenn das Fahrzeug die Waffe darstellt mit mittels Steuern plus Sensor plus Stufe der Regerkonsole bei gesteuerten Fahrzeugen. Bei autonomen Fahrzeugen oder Drohnen entspricht der Angriffswert in diesem Fall Manövrieren plus Pilot. Der Verteidigungswert bestimmt sich entweder anhand der genutzten Waffe oder wenn das Fahrzeug die Waffe darstellt mittels Steuern plus Sensor plus Stufe der Riggerkonsole bei gesteuerten Fahrzeugen. Bei autonomen Fahrzeugen oder Drohnen entspricht der Angriffswert in diesem Fall Manövrieren plus Pilot. Der Verteidigungswert berechnet sich aus Steuern plus Panzerung plus Stufe der Riggerkonsole bei gesteuerten Fahrzeugen. Bei autonomen Fahrzeugen oder Drohnen entspricht der Verteidigungswert in diesem Fall Manövrieren plus Panzerung. Um anzugreifen, wird der Angriffspool gebildet. Wird das Fahrzeug als Waffe eingesetzt, entspricht dieser Steuern plus Reaktion plus Stufe der Regerkonsole bei gesteuerten Fahrzeugen. Ist man in der VR im Fahrzeug hineingesprungen, wird hierbei Reaktion gegen Intuition getauscht. Nutzt man eine Waffe des Fahrzeugs, bildet sich der Pool aus Mechanik plus Logik oder bei autonomen Fahrzeugen aus der Autosoft, Waffe, Zielerfassung plus Sensor. Um sich zu verteidigen, würfelt der Fahrer des Fahrzeugs mit Steuern plus Reaktion plus Stufe der Regelkonsole bei gesteuerten Fahrzeugen. Ist man in der VR im Fahrzeug hineingesprungen, wird hierbei Reaktion gegen Intuition getauscht. Dies ist der identische Pool, den man auch beim Angreifen mit dem Fahrzeug als Waffe gebildet hat. Bei autonomen Fahrzeugen bildet sich dieser Pool aus Autosoft, Ausweichen plus Pilot. Wenn man jetzt Schaden erleidet, möchte man diesen auch widerstehen. Er wird stets mit Rumpf widerstanden. Der Zustandsmonitor eines Fahrzeugs verfügt über acht Kästchen plus den halben Rumpfwert. Pro drei ausgefüllte Kästchen steigt das Handling um plus eins. Der Reger kann jetzt natürlich in das entsprechende Fahrzeug hineinspringen, um es zu kontrollieren. Wobei dabei potenziell Rauschen durch Entfernung anfällt. Alternativ kann der Reger auch die Nebenhandlung Drohnebefehligen verwenden, um einer oder mehreren Drohnen denselben Befehl zu geben, welche sie dann autonom umsetzen. Ja, dadurch kann man einen kleinen Schwarm Drohnen sagen, feuert auf das Ziel, und dann wird es auf dem Schlachtfeld ganz dezent ungemütlich. Kommen wir noch zu einem weiteren Punkt im Bereich Kampf dem Einsetzen von normalen Waffen aus dem Fahrzeug heraus. Generell gilt, dass alle Angriffe aus dem Fahrzeug den Malus durch das Geschwindigkeitsintervall erhalten. Weiterhin erhöht sich der Schadenswert bei Nahkampfwaffen, welche vom Fahrzeug aus geführt werden, um das aktuelle Geschwindigkeitsintervall. Man kann also mit einem Motorrad auf den Gegner zufahren und tauscht dann Präzision, wegen dem Malus auf den Angriffswurf durch, durch das Geschwindigkeitsintervall gegen Schaden durch den Bonus auf den Schaden durch das Geschwindigkeitsintervall ein. Und dann haben wir noch den oben bereits einmal angegebenen Fall des Angriffs mit einem Fahrzeug, also dem Rammen. In diesem Fall beträgt der Rammschaden Rumpf durch 2 aufgerundet plus 1 pro erreichten Geschwindigkeitsintervall k. Rammt es ein anderes Fahrzeug, muss es den gleichen Schaden widerstehen, allerdings mit dem Rumpf des Fahrzeugs als Schadensbasis. Für die Passagiere der Fahrzeuge fällt eine reguläre Schadensprobe wegen dem Crash an. Rammt das Fahrzeug eine Person, muss das Fahrzeug Konstitution durch 4 aufgerundet K widerstehen.
1: Bauen, Reparieren, Modifizieren Wer schon einmal Need for Speed Underground gespielt hat oder einen der vielen Fast and the Furious Teile gesehen hat, weiß, was fährt, kann gebaut werden, kann aufgemotzt werden und muss auch irgendwann repariert werden. Das Buch Vollgas widmet sich diesem Thema in großen Zügen und man kann schlicht sagen, du willst etwas an deinem Fahrzeug ändern, es wird gehen und es wird Geld kosten, Ersatzteile und du brauchst eine Werkstatt. Für das gesamte Thema empfehlen wir das Kapitel Der Weg des Schraubers im Vollgas ab Seite 157. Dort findet ihr Regeln dafür, was an eurem Fahrzeug beschädigt ist, wie ihr es reparieren könnt und wie ihr an die notwendigen Ersatzteile herankommt. Weiterhin kommen auch hier die Regeltexte zu Werkstätten und dem illegalen Ausschlachten von Fahrzeugen hinzu. Eindeutig lesenswert. Verfolgungsjagden mit dem Buch Vollgas bekamen wir ein neues Minispiel, die Verfolgungsjagden. Diese wirken auf den ersten Blick komplex, können sich aber leicht herunterbrechen lassen. Mit diesem Minispiel können klassische Verfolgungsjagden, aber auch das Beschatten, Fahrzeugschießereien oder auch Wettrennen abgebildet werden. Da es sich hierbei um potenziell recht weite Strecken handelt, wird hier nicht mit direkter Positionierung der Teilnehmer gearbeitet, sondern mit einer relativen Position der Teilnehmer zueinander. Schritt 1 wir bestimmen die Umgebung, in welcher die Verfolgungsjagd stattfindet. Hier gibt es drei verschiedene Typen, offen, eingeschränkt oder beengt. Dabei steht eine offene Umgebung zum Beispiel für eine leere Autobahn, eine eingeschränkte für eine Straße in der Stadt und eine beengte für einen Stau. Entsprechende Beispiele findet ihr im Vollgas auf Seite 175. Schritt 2. Wir bestimmen das Verfolgungsziel und Distanzen. Man legt einen Teilnehmer der Verfolgungsjagd als das Verfolgungsziel fest, also als das Fahrzeug, was verfolgt wird. Dann bestimmt man noch grob in den Distanzkategorien von Feuerwaffen, also sehr nah, nah, mittel und so weiter, wie weit sich die Fahrzeuge voneinander befinden, wenn die Verfolgungsjagd losgeht. Schritt 3. Die Verfolgungsjagd abwickeln In der Verfolgungsjagd muss jeder Teilnehmer pro Runde einmalig eine Haupthandlung aufwenden, um eine Steuernprobe abzulegen. Dabei ist das Handling seines Fahrzeugs der Schwellenwert für diese Probe. Wer die Probe schafft, erhält einen Positionsvorteil. Edge wird hierbei nicht über Angriffs- und Verteidigungswert generiert, sondern über Geschwindigkeitsintervall oder Beschleunigung, je nachdem, was gerade am besten passt. Hast du einen Positionsvorteil, dein Gegner aber nicht? Ein Edge. Hast du eine Rigger-Kontrolle? Bonus Edge. Dadurch kann man natürlich auch gut Edge anhäufen und manche Vorteile ermöglichen es dir, einen sogenannten Verfolgungspool zu bilden. Anmerkung, eine Rigger-Kontrolle wäre so ein Vorteil, der es dir ermöglicht, einen Verfolgungspool anzuhäufen. Das ist also eine Möglichkeit, Edge über mehrere Runden hinweg zu speichern. Am Ende einer Verfolgungsjagd wird er jedoch wieder resettet. Der große Vorteil von dem Pool ist, dass Edge, welches hier hineinfließt, nicht gegen das Limit von zwei Edge pro Runde zählt, die man erhalten kann. Unsere Fahrzeuge sind also jetzt unterwegs und die Verfolger versuchen aufzuschließen. Haben die Verfolgerfahrzeuge ihre Handlingprobe geschafft, dürfen sie die Reichweitenkategorie um eine Stufe senken oder erhöhen oder sogar das Ziel überholen, wenn sie mit ihm auf einer Höhe waren. Das Verfolgungsziel kann seine Position jedoch nicht verändern, es sei denn, es nutzt eine der neuen Edge-Handlungen aus dem Vollgas. Im Besonderen ist dabei die Aktion Verfolger abschütteln gedacht, mit welcher das Ziel seine Position relativ um bis zu zwei Kategorien verändern kann und die Edge-Handlung entkommen, wodurch das Ziel der Verfolgung komplett entgehen und die kann und die Verfolger abhängt. Ansonsten kann man natürlich die üblichen Dinge tun, um das andere Fahrzeug zum Stehenbleiben zu bewegen, also darauf schießen, es vom Beifahrern bezaubern lassen, es hacken, der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Dieses System kann dann, wie oben schon erwähnt, auf einige weitere Anwendungsfälle adaptiert werden, was es sehr flexibel macht. Lars aus dem Pegasus Supporter Team hat eine Grafik dafür erstellt, mit welcher man sich die Verfolgungsjagden näher visualisieren kann. Wir haben die Grafik natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ebenso ist es so, dass Lars in den nächsten Tagen ein kleineres Feature zum Thema Verfolgungsjagden machen wird, was wir ebenfalls hier auf diesem Kanal dann noch einmal hochladen werden. Da wird das Ganze dann noch einmal exemplarisch in einem großen Beispiel dargestellt. Dann war das unser Bereich Riggen in Kürze. An dieser Stelle bedanken wir uns bei unseren Zuhörern und Zuschauern. Vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit geliehen habt. Wir würden uns über übereinigen. Daumen freuen auf diesem Video. Wir freuen uns natürlich auch über ein Abo oder einen Kommentar, aber am meisten freuen wir uns, wenn ihr diese Videoreihe nützlich findet, sie euren Freunden und Bekannten weiterempfiehlt und generell, wenn ihr weitere Ideen habt, dass ihr uns dann einfach anschreibt, dass wir entsprechend weitere Dinge produzieren können. So bleibt es uns nun zu sagen. Bis zum nächsten Mal und legt euch nicht mit Drachen an. Ciao, ciao!